0: Olá pessoal, tia Sami na área, CEO da CFP9, mais um episódio e hoje eu vou falar pra você que quer escalar o seu negócio, o que você não deve fazer. E quando eu digo escalar o seu negócio, eu estou dizendo tanto se você é um personal, se você tem um estúdio, se você tem uma rede de academia, se você está querendo franquear, se você tem uma, duas, três unidades. São pontos muito válidos, eu acho, quando você já tem um tempo de negócio vamos dizer aí, 4, 5 anos, 7 anos, você chega num momento que você fala, tá, e agora? Eu continuo onde eu tô, eu começo a crescer, e quando nós fizemos esses questionamentos, eu fiz esse questionamento na minha carreira com a CFP9, eu encontrei alguns pontos, que no caso são 5, e eu achei válido compartilhar, espero que ajude, e não cometa eles, ou me conte se você cometeu e não fez diferença pra você. Vamos lá? Eu tava refletindo sobre o tema, justamente pensando, se você quer escalar o seu negócio, o que você não pode fazer? Os que chegar em cinco pontos que fazem muito sentido e a gente conseguiu perceber ao longo desses 10 anos aí trabalhando no mercado e são erros que em algum momentos se ninguém tivesse me contado, ou me falado, ou ajustado a rota, provavelmente eu teria é, cometido também, talvez muito mais na imaturidade, ingenuidade naquele momento, do que intencional, que eu acho que isso que é o, o mais interessante. Então, vamos lá. O primeiro de todos é que, normalmente, quando você quer escalar o seu negócio, você tem, no momento em que você está pronto, nesse momento de inflexão, você tem muita dívida de gerenciamento. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando a gente escuta falar sobre dívida, é algo que você está devendo, é algo que você deixou de fazer. E no caso de gerenciamento, é, para você conseguir chegar onde você chegou, com certeza você tem uma operação muito boa, você tem procedimentos, tudo foi muito bem estruturado dentro do seu negócio, mas em algum certo momento você teve que abrir mão de alguns pontos da excelência, da perfeição dele em prol de continuar crescendo. E é justamente aí que quando você quer escalar, você tem que voltar e pagar essas dívidas. O que eu quero dizer, você tem que voltar nesses pontos em procedimento, equipe, treinamento, cultura, voltar e deixar ele muito redondo, principalmente aonde você sabe que você não conseguiu aprofundar e ir além, e principalmente quando te sinalizou. Então. Você consegue saber quando você entra num negócio, principalmente se você é o fundador, se você já faz isso há algum tempo? É do tipo, pô, eu sei que aqui tem muito espaço para melhoria, mas nesse momento a gente não tem braço para isso, é, mas a gente vai fazer num futuro e esse futuro ele nunca chega porque você está sempre provavelmente apagando fogo, se preocupando com o momento, né, o presente, e na hora que você quer escalar, é muito importante você voltar e pagar essas dívidas de gerenciamento, ou seja, deixar os processos, os procedimentos dentro de uma de uma linha de excelência para quando você replicar o seu negócio, seja abrir outras unidades, seja você ter você gerenciar uma equipe de outros profissionais que podem ser de personal trainer, você pode abrir cinco unidades, 10 unidades, você pode franquear é muito importante que esses buracos, esses gaps, eles não existam, senão você só vai amplificar. É o que eu vi, então. Se você tem um pequeno probleminha em uma unidade, uma equipe pequena, quando você expande, você abre mais, você vai além. Esse pequeno problema, ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E talvez chegue a um ponto onde ele fique insustentável, ele fica difícil demais de você conseguir lidar. Dois. Esse aqui é muito interessante, que é o fundador se retirar do negócio muito cedo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo de fundador, é realmente quem fundou o negócio e é a figura de valor, a figura que conta a história, a figura que sabe o porquê começou, qual era a missão principal, que rege. Aquele detentor de todos esses valores, né? É, que provavelmente foi o que colocou o primeiro tijolo no negócio, fez a primeira venda... E no tipo de negócio, dando exemplo da P9 né, Onde, vamos dizer, é um médio porte Entre pequeno e médio porte Em algum momento, os fundadores Eles com certeza eles precisam começar a formar um time é, Principalmente de coordenação de liderança Para poder galgar pontos maiores né E até a empresa continuar crescendo Só que é muito comum quando você já tem um negócio rodando, mais estável, você já faz isso há algum tempo, você pensa, bom, já tenho a minha operação, tá redondo, tenho o meu número de alunos, ou ganho tanto de personal, ou minha academia tem 200 clientes na sala de musculação, meu centro de pilates, ele tá ok, porque os profissionais estão rodando, a minha equipe é muito parceira... E ele fala, então eu não preciso estar mais de frente ao negócio, eu não preciso estar tá mais colocado. E uma coisa que eu quero dizer de frente ao negócio é estar linkado a, conectado a, ser essa voz onde sempre traz de volta as histórias, onde sabe do que está acontecendo, o rumo que está tomando. Eu acho que é complicado quando um negócio de pequeno e médio porte, de alguma maneira, um dos sócios principais ou fundadores principais que representam a marca eles saem por completo, porque passa a ser um negócio dependente dos valores, dos princípios, do que os seus colaboradores entenderam. Não que isso não seja possível, mas como que você faz isso? Então, sabe? chega num momento de inflexão. Você quer dizer que eu nunca vou poder sair do meu negócio? Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que você tem que ser estratégico do. Quais são os momentos onde você tem que estar presente levando a história, voltando nos valores, que seja em reuniões semanais ou até mesmo quinzenais e mensais, mas um momento onde a sua figura ela é vista e você é o orador, você controla essa oratória e você sempre volta é, nos primórdios, no que aconteceu e reajusta a rota, principalmente em questão do por que, que a gente fez isso normalmente a gente não tomaria essa decisão, deixa eu lembrar vocês que nós queremos mudar vidas e pra mudar a vida a gente não deveria fazer isso, aquilo. Ou até mesmo, realmente ser um momento onde você pode contar o, o, a coisa mais útil que você tem, que é a sua experiência. Do... Pô, interessante, eu também já passei por algo do tipo, e são coisas que normalmente não são trazidas pra você no dia a dia, né? Porque lembra, quem, quem coordena, quem à frente do dia-a-dia, -dia, tem uma questão, uma, uma, um medo, receio, vamos colocar assim, né? Muito grande de que se pequenos problemas ou soluções não são tomadas rápidas ou não são trazidas de maneira é, rápida por esses líderes, por esses coordenadores, pode ter uma falsa impressão de que eles não são capacitados e isso não é verdade. Eu falo que muitas vezes se eles compartilhassem as dores deles... É, no momento certo, né, com, com os mentores, com pessoas que já passaram por isso, eles conseguiriam, talvez, reduzir a dor deles pela metade, um problema que eles demoraram uma semana, eles poderiam reduzir em 5 minutos, 10 minutos, obviamente, dependendo da, da situação. Então, eu acho que esse ponto 2 é um ponto muito interessante, que é, sim, você quer escalonar o seu negócio, você quer é, cada vez... Ter objetivos maiores, mas é muito importante você não se retirar muito cedo E não perder a ponta de contato Eu acho que é sempre importante, no mínimo, de maneira mensal Você estar tá ali, você ser visto, as pessoas saberem ter questionamentos 3. Medo de reinvestir em talentos Isso, para muitos, acredito que pode até parecer grande demais Mas acredite, não é de que você tem a sua equipe e você tem duas maneiras de reinvestir em talentos. Seja as pessoas que você criou, estão com você e realmente se destacaram. São profissionais que é, se dedicaram no desenvolvimento deles, no crescimento da carreira, no aperfeiçoamento. E nada melhor do que essa pessoa que cresceu com você, que tem a cultura já né, muito enraizada da sua empresa... Que, já, que sabe de toda a sua história Ou seja, que já passou por muita coisa Se além dela ter essa história Ela é o profissional, o talento Que a gente chama, a pessoa capacitada Para exercer a função Do qual ela foi contratada Ótimo, eu acho que aí é o, o Mundo ideal Mas não tenha medo De trazer profissionais novos é, Isso pelo menos No mundo do fitness é algo Que é realmente muito delicado porque muitas vezes o profissional é, de qualquer setor, ele tem muito, muito engajamento com a comunidade, ele tem muito poder, vamos dizer assim, e essa troca ela é muito mais guiada pelo quanto pode impactar ou não a saída dessa pessoa no seu negócio do que realmente por talento e capacidade de exercer a função. O que, que eu digo? É muito legal se você consegue... Conversar, sair um pouco da sua bolha, conversar com outros donos, com outros empreendedores, outros gestores, outros personagens, porque isso expande sua visão e você consegue ver que existe muito mais do que o seu mundo, né? Que eu falo do que às vezes a sua cidade, a sua região, e tem sim profissionais extremamente dispostos a trabalhar com muito gás e talvez mais talento, habilidade e capacidade para exercer aquela função. Se você quer, lembra, o, o objetivo desse vídeo é, e desse podcast é que a gente consiga escalar o seu negócio. Esses pontos, esses gargalos que eu tô colocando são momentos de decisão muito importantes, mas que eu percebi que se você não toma, é o que realmente vai te impedir de crescer, vai te impedir de ir para um outro patamar. Então, tenha certeza que você está investindo em talento, seja ele interno ou externo, e quando for interno, que ele seja por capacidade, cultura, merecimento, e a pessoa sabe fazer o, o cargo, né, exercer o cargo, ele é mais capacitado e coloca até um... dou uma cutucada na ferida aí. Muitas vezes o próprio fundador, ele é o, o gestor, ele é o líder da, da unidade, e tá tudo bem, porque são operações pequenas, mas não tenha medo também de, às vezes, quando você quer galgar outras posições ou outros sonhos, de trazer alguém capacitado e talentoso para exercer sua função. Lembra que habilidades para se dar uma aula são completamente diferentes de habilidades para gerir um negócio, fazer a gestão de um negócio, Habilidades para você ensinar um movimento de superior, de inferior, é, de alongamento é completamente diferente de uma habilidade de você cobrar metas, gerenciar um time. Não quer dizer que você não possa ter um profissional que seja capaz de fazer é, tudo, é né? Ter um pupurri dessas habilidades, mas não é muito comum e não tenha medo de trazer e até coloque a água na sua bunda de que. Pô, Se eu trouxesse tal pessoa Para fazer a minha função, o meu cargo E eu pagasse o mesmo valor Essa pessoa exerceria o trabalho melhor Do que eu, com mais capacidade Se sim, ou você vai atrás De evoluir, de chegar nesse nível Ou pense Realmente se não é melhor para o negócio Ter talentos Muito bem colocados no time Para aí sim você conseguir marcar o maior número de gols Queria fazer uma pausa aqui para falar do nosso parceiro, Pro Fitness Equipamentos. É uma empresa focada no mercado de produção de equipamentos exclusivos para crossfit, para sua academia. Fundada em 2012 pelo Rodrigo, situada em Bauru. É uma fábrica com mais de 26 anos, galera, de experiência na fabricação de acessórios automotivos aí em aço. E hoje em dia se tornou um dos principais fornecedores... Tanto que é parceiro da P9... Nós usamos é, para todas as nossas unidades físicas... Qualquer tipo de material... Então fica a dica aí... Se você está procurando alguém com um bom preço... Com qualidade... Com o rosto, uma história por trás... Ou seja, uma empresa que você realmente pode confiar... Para você que é dono de box, Para você que é head coach... Para sua academia na sua casa... Se você precisa de equipamentos apenas para rodar uma aula de personal... O link tá logo aqui embaixo, clica lá, entre em contato, vão no site deles, porque o material é muito bom. Agora vamos pro número 4, que é, quando você quer escalar o seu negócio, muitas vezes você já tá numa maturidade que até mesmo do fundador, do líder, de empresa, que você não está mais afim de fazer o trabalho chato, o trabalho burocrático, que precisa ser feito. E você tende a dizer, pô, já estou entediado né, de fazer isso. E é aí que eu me deparei com essa situação várias vezes é, dentro da P9, converso com muitas outras pessoas do ramo do fitness que também falam isso, pô, mas se eu tiver que fazer isso para sempre, se eu tiver que dar aula para sempre, se eu tiver que sempre fazer a gestão da minha equipe, é, eu vou ficar entediado e isso não vai ser interessante. Eu acho que esse é, é um momento de reflexão maior, de que é isso, se você escolhe fazer isso, tem várias maneiras de jogar esse jogo, tem várias maneiras de você liderar, tem várias maneiras de você entregar uma aula, eu acho que você pode, sim, reinventar. E sempre o joguinho tem que ser interessante. Eu falo, o joguinho, ele nunca pode deixar de ser interessante para o principal jogador, que no caso é o fundador. É, se o fundador não quiser mais tocar o negócio, eu falo que tudo que está abaixo dele morre. E esse é um momento muito perigoso. Só que lembra... Para você conseguir escalar ou até mesmo ter sucesso, você tem que estar disposto a fazer o trabalho entediante por muito tempo, porque fazer um trabalho básico, vulgo entediante que eu tô colocando aqui, significa você conseguir ter constância no negócio... E dentro da constância, da repetição, você ficar cada vez melhor e entregar cada vez mais. Que é aquele gráfico do sofrimento e da entrega. Que é aprender a fazer as coisas banais de uma maneira excelente. Tem uma frase que eu gosto muito, que é... Grandes empresas são capazes de fazer o básico de maneira excelente. E esse jogo, ele tem que ser interessante sim. Mas lembra, se você não tá mais disposto a fazer o trabalho chato... Um... Ou você já treinou e tem alguém que garante com muita sede que isso está acontecendo dentro dos padrões esperados. E o mais importante, para você escalar um negócio e crescer ele, lembra que não significa que ele... Ao contrário, ele não pode apenas ser mantido no status atual. Então não adianta tó... só você ter pessoas que são capazes na sua equipe de manter o status atual. Você tem que ter pessoas que são capazes de cada vez mais elevar o nível do jogo, ou seja, melhorar a experiência, melhorar a entrega, melhorar o produto. E para isso é muito importante que essas pessoas continuem engajadas no cargo, na, na profissão, e com isso você resolve, obviamente, com plano de cargos e salários. Mas posso contar momentos onde eu já tive professores na minha frente, educadores físicos, até mesmo gestores falando pô, eu não quero dar aula para o resto da minha vida. Aí eu falo, ótimo, mas qual é, o, qual é o plano? O que, que você vai fazer? O que, que você tá fazendo agora para daqui a 10 anos não precisar mais disso? Normalmente eles não têm uma resposta. E eu digo, pô, você não tá mais interessado em fazer isso pensando na possibilidade que daqui a 10 anos não vai mais acontecer. E aí que eu falo que é perigoso. É, eu tento diariamente, independente da minha rotina, entregar... Simples, sempre de uma forma Diferente, obviamente de uma forma Que me motive E de uma forma que eu consiga Ao gastar o tempo né? Bem entendido, ao investir o tempo Em algo simples Que eu esteja melhorando a operação Melhorando o time, passando o conhecimento Então eu acho que esse ponto Ele é bem comum e bem crítico E por último, o bom e velho Ego O que, que eu quero dizer do ego A questão é quando você já atingiu um certo tamanho, é, ou você já tá bem na sua unidade, você tá bem na sua cidade, você tem uma reputação, é muito comum que você comece a se comparar com pessoas maiores, e obviamente isso é uma ambição, uma ambição positiva. Mas uma coisa que eu digo é, tome cuidado com quem você se compara com. Por quê? É muito legal, você sempre deveria estar se comparando com o que eu falo de pessoas que estão dois a três passos na sua frente, no joguinho. Por quê? Porque essa pessoa ela ainda está próximo de você, mas ela está um pouco à frente de uma maneira onde te faz uma atração, te puxa. Você tem algo a atingir e é factível. Qual é o problema? Pessoas que motivam a gente, às vezes, elas são grandes ícones que já traçaram uma grande carreira e estão 10, 15, 20 passos à nossa frente. E a gente imagina, pô, para eu ter o sucesso dele, que é ter uma academia de musculação com 50 unidades no Brasil e tantos alunos, eu preciso estar tá dando palestra, eu preciso ter canal no YouTube, eu preciso abrir franquia, eu preciso ter vestuário, eu preciso ter parcerias. E o que eu quero dizer é, para ele, naquele momento da carreira dele, e olha, ele já traçou muita coisa, faz sentido. Só que você não pode pular, eu falo que você não pode simplesmente apagar essa caminhada, e se você se compara e começa a fazer... O que ele tá fazendo talvez não é o melhor pro seu negócio agora. Então, achem... É, e eu gosto muito de cutucar pessoas que conversam comigo, que fazem consultoria, que pedem aí... É, pra gente trocar. E eu falo para eles, quem, quem hoje em dia te inspira? Quem hoje em dia tá na sua frente? E é muito comum a pessoa ter um ídolo, que ele tá 15, 20 passos lá na frente, eu falo, ótimo, esse daí é o sonho de consumo. Mas quem tá logo na sua frente que pode te motivar? pode te puxar, que te diz o que tá fora da zona de conforto isso é muito interessante se você consegue puxar e até algo que eu tomo muito cuidado, que é quando eu tento, alguém me pergunta e eu vou responder alguma coisa, do tipo ah, como é que você resolveria um problema de comunicação na equipe, como é que você resolveria um trabalho de não engajamento como é que você resolveria um trabalho de não estar tá batendo meta eu tomo muito cuidado para não responder para a pessoa o que eu faria... Hoje em dia, com as minhas ferramentas, o meu conhecimento. Porque é muito fácil eu, eu pular essa curva e dizer do tipo... De tudo que eu já passei, eu faria isso. E não serve, não serve para a pessoa e é muito distante. E eu tenho muito cuidado de me colocar no sapato dela... E lembrar de um momento onde eu estive naquele mesmo cenário com talvez aquele faturamento, aquele número de funcionários, aquela problemática de empresa, e falar, tá, nesse momento você tem opção A e B. Eu indicaria para você escolher B, porque a longo prazo você vai ter é, mais sucesso ou vai fazer mais sentido. Então, cuidado. Normalmente, quando você faz perguntas para outras pessoas, ou até mesmo para você, tem ídolos, pode ser que essa comparação... Ela não funcione porque a sua empresa precisa agora Ou até mesmo quando você dê conselho, busque conselho Que a pessoa fale, não seja algo tangível Para o seu modelo de negócio Então é muito importante você saber Construir uma boa pergunta Quem faz boas perguntas, né consegue boas respostas Eu sempre digo isso De conseguir realmente se colocar E o sapato falar Tá, mas eu não tenho acesso a tal, tal, tal com esse acesso, com, com, com essa mão de obra que eu tenho, com esses recursos que eu tenho, o que, que você faria? E justificar por quê? Por que, que você não faria tal? Acho que isso é, é muito legal e é uma maneira que eu tento tocar bastante, até mesmo quando pessoas da minha equipe vêm conversar comigo do... Pô, eu tenho que tomar cuidado para não dizer o que eu faria Samantha Samanta depois de já ter passado 10 anos... Por vários cenários e sim... Como eu ajudo ele que está no terceiro ano de carreira... Começando a ser líder agora... Então... Eu acho que esses... Esses cinco pontos... Se você quer escalar o seu negócio... É muito importante que você não faça... Que é justamente... Não possua dívidas de gerenciamento... Lembra... Não deixe buracos na sua operação que você sabe que existe... Não teve tempo de melhorar... Volte a eles e faça a tarefa de casa... Cuidado para... Se você é o líder, fundador, a voz Você não se retirar do negócio muito cedo Não estou falando de você ser a ponta de entrega Da operação manual Mas sim você ser a voz Você estar por dentro Você ter o cheiro, o faro do que está acontecendo E sempre estar presente O negócio ele tem que... Que, que ser percebido como algo que sai da sua cabeça e é melhorado pelos seus colaboradores e é envolvido pela sua comunidade, e aí ele se torna mágico, e não simplesmente que cada entrega, cada gestor individual faz o seu próprio mundinho, porque até você pode estar dando um tiro no seu pé aí. Terceiro é o medo de investir em talentos, lembrando, seja interno ou externo, mas mais importante que isso é ter a certeza que essa pessoa está no time e ela merece ser investido além da capacidade de cultura dela, do quanto ela tá que a gente chama de antiguidade, do tempo que ela está na casa, né? E sim, além da antiguidade, que ela usou esse tempo com vocês para evoluir, elevar o nível do jogo e ter as habilidades e ser um talento. Se não, saiba sim que existem talentos fora e que é possível você trazer para dentro. E coloque, cutuque aí a sua própria posição, que é Se eu trouxesse alguém de fora para assumir a minha posição agora com o meu salário Essa pessoa faria o trabalho melhor do que eu, ou não O que, que ela faria diferente? E aí, fazer a reflexão sobre Quatro... Não querem fazer o trabalho chato, lembra? Para você ser bom, você precisa por muito tempo ser capaz de fazer o banal e cada vez ir melhorando até você conseguir fazer lo de forma excelente. E mesmo quando você consegue fazer de forma excelente, você não pode não ter mais vontade de fazer, senão você retrocede, você volta o nível do jogo. A empresa ela tem que continuar crescendo. Então é muito importante que cresceu, você mantém o nível. Cresceu, você mantém o nível e isso significa nunca deixar de fazer operações simples e por último, o bom e velho ego de que sempre quando a gente está num patamar do, do jogo a gente sim quer olhar para frente a gente se inspira em outras pessoas só tenho a certeza que as pessoas que você está se inspirando elas te fazem uma atração primeiro que é viável e que está dentro do seu alcance se você esticar a mão de alguma forma se dedicar por um ano, dois anos você consegue chegar onde ela está hoje é, se for muito distante de você, que ela seja com um objetivo final. Nada é final, né? No jogo, mas um objetivo mais a longo prazo. E dentro disso, se você for pedir conselhos ou opiniões sobre o seu negócio, ou até mesmo for dar para o seu time, para a sua equipe, lembrar de sempre partir da posição onde eles se encontram naquele momento, com os recursos e conhecimento que ele tem naquele momento, e não o que você faria com toda a caminhada que você já traçou. E é isso, espero que esse conteúdo te ajude aí, de alguma forma... Como eu disse, ele é, não é específico e sim para qualquer empreendimento, mas cabe muito bem para o nosso ramo do fitness. É, se você é apenas um personal, se você, é, que eu quero dizer apenas como uma pessoa só, se você tem uma equipe com 5, 12, se você tem uma unidade, se você tem franquia, se você é um estúdio, se você é dono de uma rede de academias, eu acho que isso vai muito mais amplo e foi o que, o que eu passei aí ao longo dos anos e senti. E muitos desses pontos eu me encontro agora, passando, e sempre eu acho legal que quando eu, eu tenho um questionamento interno, colocar isso pra vocês, porque eu penso, pô, talvez alguém esteja passando pela mesma coisa e esse conhecimento seja válido e com isso eu consegui te ajudar de alguma forma. Então é isso. Vamos elevar o nível da conversa, olhar com outros olhos o mercado do fitness e a sua carreira. E até semana que vem. Boa.